0: Hallo Gunnar
1: Hej hei, hei Tone
0: <laughs> Og hallo og velkommen til alle de, dere, eller dig der ute som eh, hører på Velkommen til en nye episoden av eh, vår lille podcast, Virkelig Grusomt Her forteller eh, virkelige historier om grusomme händelser opp gjennom tiden og runt omkring i verden Og vi har jo, det er nok å ta opp for å si sånn ja, men det var det. Men jag har
1: får ju lätt tips där på mail.
0: Vi gör det, det är väldigt fint. Och för du ska få ta det lite vidare Gunnar så ska jag bara nämna för för vår kära lyssnare att vi har jo den mejladressen där och var folk skänner oss tips och sån. Det er verkligen grusomt att gmail.com. Og der tar vi mot ris og ros og, og, og tips, og, og gjerne litt sånn uh, konkrete lenker og sånn, hvis så har det. Det er litt sånn gøy. Og så er det jo denne Facebook-siden vår da, som vi også oppfordrer fans av podcasten til å følge litt for, å, for da kan man litt, kanskje litt lettere holde styr på hva som skjer, og man kan få litt lenker til kildene våre, og man kan se litt bilder fra saken, og Väl dig gärna kommentera oss och tin egna under de Facebook-postarna våra där. Det är lite göj att läsa för oss. Mm. Och det som hör på syns och tänker och kanske hurdan där reiter ting på Grousemets gallan eh øh, och sånting. Så øh, finn øh, fin verkligt grusomt podcast på, øh, på Facebook också. Så kanske kanske det sker ting som är lite spännande där. Ibland jeg, vi, vi er jo litt sånn midt oppe i flytting Vi nå, Gunnar Men jeg har drevet å pakke til å styre Du har sittet her og gjort lite research Jeg vet jo vad du skal snakke om Men jeg, må si, jeg, jeg gleder meg litt jeg, For dette er en sak som er både Spennende øh, Grusom Men også ganske lenge siden øh, Lenge siden jeg hørte noe fra det her Jeg tror ikke jeg, tror ikke jeg husker så mye Hva er det her,
1: Nei, jeg husker ikke på at uh, dette var en et lyttertips som det var det faktisk ikke. Uh, dette var en sak jeg fant fordi denne episoden blir jo på en måte Halloween-episoden.
0: Ja, denne på en måte blir jo det. For det jo nå når denne episoden kommer ut så er vi jo på en måte rett før Halloween. Ja. Men neste episode igjen, blir jo etter Halloween så dette er jo på en måte så, så nærme vi kommer en Halloween-episode.
1: <laughs> ja. Så visst du har tänkt att höra den än det är för Halloween så kan du ju trycka pausa och så kan du komma tillbaka igen på Halloween och höra resten. <laughs> ja. Men det är en historie som dyker upp för dig googlar Halloween murders bara för att se vad som finns så där är det mycket, många saker. Oh, ja, drap, den dyker upp där ja. Ja, och det är ju inte egentligen en Halloween sag antagligen att den är så vitt relevant för Halloween som jag ska komma till senare. Mm. Men det är nog en ganska känd sag, det blir lagat av filmer och dokumentärer och mycket og är kjent som The Toolbox Killers.
0: Ja, jeg tror vi har fått tips om den på mail tidligere. Det er i hvert fall en sak som väldigt mange egentlig, tror jeg, har hørt om. Og,
1: jeg vet om jeg har tips om The Toybox Killer, men det er en annen sak. Det var
0: kanskje den vi fikk jeg, 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 tips om. Okay, jeg husker ja. ikke om jeg
1: har fått tips om akkurat denne saken, men det är jo en kjent sag.
0: Ja, og det er jo en grunn til å, å si, og det er jo ikke så ofte vi... Ta for oss sånne kjempe kjente seriemorder og sånn i denne podcasten, litt sånn vi vil jo også, vi tenker at det, stort sett er det litt gøy å fortelle historier som ikke alle har hørt men vi gjør jo noen unntak iblant og tenker at, ja, det er sikkert noen der ute som ikke har hørt denne her også altså. Ja, det var litt Hantert. for meg,
1: så da er det jo godt nok
0: Åja, oh, det er bare jeg som er sånn seriemorder Jeg ja, har jo
1: tippet de fleste ikke hørt om denne hvis ikke de er veldig inne i akkurat dette her man sånn som det meg kjennsag. Dette er jo en historie som som tar litt tid å fortelle, for det är mye information så la ikke bare komme i gang.
0: Jeg skal holde kjefte.
1: Vi, kommer, vi skal tilbake et stykke i tid. Selve grusomheten skjedde på slutten av 70-tallet i USA. Men alltid greit med litt backstory.
0: 70-tallet, det var gullalder for sørimodere.
1: Ja, det var lettere før du fikk DNA-bevis og alt dette her. Da kunne den holde på ganske lenge, og før politiet... Efter polisstationer, polisavdelningar i olika stater bynts samarbeta och utväxla information och sånt. De går nu gärna seriemördare hoppa ifrån stat till stat och driva på länge utan att någon upptäcker att det är detta kanske samma person. Så det var många seriemördare fram till och med 80-talet väl. Men så bynt det där dabba lite av förrätt och var lite lättare att ta dig och stoppa dig de för det gick för långt. Men det är två personer som är involverade i denna saken. Det är Lawrence Bittaker och Roy Norris. Jeg tenkte vi skulle se litt på bakgrunnen, for det er jo, som jeg har hørt mange ganger tidligere, så er det jo ofte en grunn. Det, det, vel... det hender jo at folk begår enkeltrab i affekt og av ulike årsager, men drever du mange personer över tid, så er det som regel en eller annen då Da har du som regel ikke hatt det beste livet, selv om det finns unntak der også kanskje. Lawrence Sigmund Bittaker, han ble født i Pittsburgh, Pennsylvania, 27. september 1940. Han var et uønsket barn. Foreldrene hans hadde egentlig bestemt seg for å aldri få noen barn. Men så kom han da. Og det er jo ikke så rart egentlig, for i tider før, de hadde virkelig, før det fantes noen p-piller og sånn, og kondomer og sånn, vet ikke hvor lett tilgjengelig det var, så er det rart at det må ha vært barn som ikke var planlagt i den tiden, for hadde mm. du sex, så var det jo ganske stor sjanse for at du ble et barn av mm. Så de fikk jo et barn, så det å bestemme seg for å ikke få barn på den tiden der, må jo ha vært relativt misslykket for de ja. fleste, vil jeg tro. Så han ble jo plassert i et barnhjem ganske tidlig, og endte opp da med å bli adoptert av ett par som heter Mr. and Mrs. George Bittaker, mm. mens han fortsatt var babyen. Adoptifaren hans jobbet i flyindustrien, og det krävde medførte at de måtte flytte rundt ganske mye i USA mens han var liten. Og Bittaker var jo et trøblete barn. Allerede i en alder av 12, så ble han første gang arrestert for å ha stjålet litt i en butikk. Og i løpet av de neste fire årene, så fikk han en, en, en del ting på rollebladet. Mye sånn stjeling og, og sånn ting, tyveri. Så men eller politie visste ju hur han var ett tag kvart och hållit sig som en sånn öjemän. Han. han påstod sig senare att all den här småtjuvigheten små småkriminaliteten var på det en matte kompensera för mangel på kärlek ifrån föräldrarna sine Han sitt försök på kanske få uppmärksamhet eller något sånt. Det blir hävdat att han hen eller hade en IQ på 138. Så han var på så väldigt intelligent, hvis det ja. stämmer.
0: Det var jo, jo høyt men, ska, på skalaen, å ta på sig.
1: Men han syntes skolen var kjedelig og slitsom, kanske nettopp fordi han var såpass smart at det ble litt for lett for han. Så han droppet ut av videregående i 1957, da var han altså 17 år, cirka. Og på det tidspunktet så budde de i Kalifornia, og året før han droppet ut av videregående så hadde han blitt arrestert for biltyveri, for å ha på noen och stukket av, og ja, for såpasselig. å unngå å bli arrestert eller stikke av for en arrest. Og det endte opp med at han da ble satt i fengsel da, på en sånn ungdomsfängsel California Youth Authority, og der ble han frem han var 18 år gammel. Og da han kom ut derifra, så oppdaget han at, han at adoptivforeldrene han basically hadde bare ditcheren og tatt avstand for han, og flyttet av gårde en helt annen start. Og er, han så, så faktisk aldri adoptivforeldren sin igjen resten av livet.
0: Nei, det er drøyt altså.
1: Og noen få dager etter han hadde sluppet ut i dette här ungdomsfengselet, så ble han arrestert på nytt for å ha kjørt en, en stjålen bil på tvers av statsgrense. I fra en start til en annen. Og i august 1959 så ble han dømt til 18 måneder i fengsel som han skulle da en ved Oklahoma State Reformatory. Senare så blev han överförd till en sån medicinskt center för fångar i Springfield, Missouri för att sona resten av domen sin. I 1960 så blev han släppt fri för detta här och började med kriminalitet igen ganske fort. Bare i löpande några månader så hade han blivit arresterad i Los Angeles for ran og i maj 1961 så ble han dømt til 15 år i fengsel.
0: Det er jo ikke noe som er veldig overraskende, vil jeg si. Det er jo sånn man gjerne ser når det er uh, ungdommer som har en trøblet oppvekst, og ja. som har mye kriminalitet i oppveksten sin, og kanske blir buret inne, og så kommer de ut til noe så fortsetter de ofte med kriminalitet, og det er jo ofte fordi de ikke vet hvordan, og ikke gjør det kanskje. Det er liksom ofte litt om at, man ikke vet hvordan man skal få sig penger, eller skaffe seg ting på en vanlig måte. Man har liksom bare lært i feil metodene, og feil venner, og feil kommunikasjon. Og, ja. og så er det dette, ofte kanskje, man finner spenningen i det som en god erstatning for kjærlighet, oppmerksomhet, og de tingene der, når man er vant av det fra når man er ganske liten. Det er jo klart man, det er vanskelig å komme seg vekk fra det. Altså.
1: Som jeg snakket om i min egen podcast, med det Tom Pratt. Eh från en episod där sen så är det ju kommit några nyligt på större metaanalyser som visar att egentligen all forskning på fängelsestraff ifrån 80-talet och fram till idag unisont konkluderar med att att placera folk i fängsel inte har någon förebyggande effekt och kanske till och med bara ökar risken för att folk blir kriminella.
0: Ja, dessvärre så är det ju väldigt många som knyter vänner och kontakter i fängsel. Hmm og kanskje lærer til med nye metoder, og blir litt inspirert av hverandre i fengsel, og det er klart att det... Og det
1: er jo høyst relevant i denne saken, som vi snart skal komme til. Men mens han satt inne for denne 15-års-dommen, så blev han jo diagnostisert av en psykiater, som konkluderte med at han var høyst manipulativ.
0: Okej, okay, og... det er en diagnose.
1: Nej, det kommer lite diagnoser senere, <laughs> ja, men ja, ja, ja. de oppdaget tydeligvis att han var väldigt manipulerende, og psykiatern mm. beskrev han som at han hadde en veldig sånn Uh, ja, sånn skjult hat, eller skjult uh, hostility, jeg vet ikke hva det beste norske ordet for det er.
0: Ja, eller mye sinne liksom, at ja. han var veldig sint på verden og om omverden. Og... Ja. Han ble
1: sluppet fri prøveløslatt allerede i 1963, altså etter bare to år i fängsel. Og i oktober 1964 så ble han igjen satt i fengsel for å ha brutt betingelsene for prøveløslatelsen.
0: Mm.
1: Og der satt han i stolen i 1966, så blev han undersökt igen av to oavhängiga psykiatrar och bägge konkluderade med att han var basically psykopat en väl en högst manipulerativ person ja. som inte var intand att förstå konsekvenserna av handlingarna sina.
0: Mm.
1: Och vittna kan förklara till dessa psykiatrar att denna kriminalitet han drev med det garnen föls av att vara viktig eller man har hävdat det var ju Ting som man det hade uppväxten han så i, i miljön han levde i och sånt som gjorde att han ikke klarade av motstå trangen till att begå kriminalitet. Ja. Så han fick antipsykotisk medicin og ett år senare så blev han släppt. Bara en månad senare i juli 1967 så blev han igen arresterad den gången for tyveri och för att ha förlatt og stedet til en eller annen ulykke, så det er ikke noe var, om det var billykke eller noe sånt. Mm. Han fikk fem år i fengsel, ble dømt til fem år i fengsel, men ble sluppet ut igjen i april 1970. Så det er jo en sånn gjengående her at han, han er jo knapt ut et par måneder før han havner i fengsel igjen hele veien.
0: Ja, og det kan jo godt henne att han også er en sån type som trides i fengsel. Uh, det er jo... Ja. Mange seriekriminelle også som har vokst opp sånn. Så blant Knap. annet uh, Charles Manson også, som har vokst opp på samme måte og mye av det, og han var jo nesten mer i fengsel enn utenfor i løpet av livet sitt, og har jo egentlig sagt at han trives godt i fengsel, og ville egentlig bare inn igjen når han kom ut. Så.
1: Og knapt et år senere, 19, i mars 1971, så ble han arrestert igjen foran. Og så hadde han jo da brutt prøveløslatelser flere gånger, så han ble dømt og zoner mellom 6 måneder og 15 år i fengsel, det var litt sånn i oktober 1971. Mm. Men tre år senere så slapp han ut av fengsel igjen. I 1974, og da er vi jo ja, det samme året, så etter han ble sluppet ut i fängsel. så ble han arrestert for voldelig angreb med et, ja, med et drapsforsøk, etter at han stakk en sånn ung ansatt på et supermarked eh i bröstet för den anställde hävdade att hon hade provat stjäla
0: men kniv hadde, liksom eller
1: ja han hade sett att bitterkråle försökte stjäla en biff eller köttstycke så han hade fyllt ettan utanför supermarknaden på 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 gångsplatsen och där spurtade han bitterkråle liksom hade ju glömt att betala och då svarte ju bitterkråle med att och stick han i bröstet med et ett långsigran kniv då och där så vitt onget och träffade i hjärtat så på vägarna stickade av men blev väldigt fort stoppad av två andra som i supermarknaden. Eh, och på det han där stackas ansette och uh, överlevde så fäckan gjorde en ändå på ett assault with a deadly weapon. Ja. Went upp i ett fängelse som heter California's Men's Colony i San Luis Obispo, heter stället. Mm. Så där är med kom så langt som vi trenger med Bittergirl så la jeg gå tilbake igjen og snakke lite om Roy Norris han het egentlig Roy Lewis Norris och ble født i Greeley, Colorado 5. februar 1948 han ble
0: sånn når yngre er han da?
1: litt yngre, 8 år yngre mm. han ble født utenfor ekteskapet men foreldrene da fant ut at med må gifte dere fordi det var som mye sosialt stigma rundt det å ha barn uten ekteskap på den tiden, så det gifte sig egentlig bare fordi de fikk han Och far bodde vid korspunkt. på en sån eh uh, heter det, scrapyard, sån eh
0: uh, skraphandel ungefär. Ja. Ja.
1: Och var egentligen en Guman hemvärande uh, kona. Just <laughs> så. Avhängig av olika ryssmedla. Så han bodde delvis med dig i uppväxten men ble stadigvæk plassert hos fosterfamilier runt omkring i Colorado, fordi de tydeligvis ikke helt var i stand ta vare på han.
0: Mm.
1: Han ø, har jo fortalt om sin oppvekst, att han hele tiden ble beskyldt for å ha gjort ting som han mener han ikke hadde gjort av sine foreldre, og blitt oversett og ikke fikk noe kjærlighet og sånn med disse fosterfamiliene. Så han ble ofte nekt av mat og klær og sånne ting. De behandlet han så godt, hevde han. Han mm. hevde jo att han ble seksuelt, eller ble utsatt for overgrep, mens han var hos en spansk familie eller en latin-amerikansk familie, som gör at han senere sagt at han då hatet latinamerikanere fordi at det hadde vært så stygge med han mens han bodde der. Mens han bodde hos sine biologiske foreldre da han var 16 år, så besøkte han en kvinnelig slekning som var i tidlige 20-årene, og da begynte han å snakke til jo på en sånn veldig sexuell og litt sånn ufin, ubehagelig måte. Så hun sa at jeg kom til Gud av huset og ga beskjed til faren han som kan ha gjort. Og faren tror jeg med å upp han opp. Da stjal Norris bilen til faren og kjørte av gårde opp i Rocky Mountain. Så der prøvde han å ta livet sitt ved å sprøyte inn luft i en arterie Eie. i armen. Off. Det lyktes han ikke med da. Han blei ja, de fant han senere da, mens han, han ble egentlig regnet som en sånn rømling, altså, eller en, en ungdom som hadde stukket av, og ble sendt tilbake igjen til Och då Og da fortalte foreldrene hans han, at han og hans yngre søster var uønska barn, og at så fort de var blitt gamle nok, så hadde de tenkt å skille seg. Ah. Så de sa at vi er bare gift fordi det... Ja, vi må gjøre det mens vi er dere, men så fort de er utenfor deres ansvar, så vil de bara skille seg igjen.
0: Dritt foreldre oss.
1: Ja. Sett år senere så droppet han av ut av og ble en del av United States Navy, der han var, var utplassert i San Diego i 1965, og ble jo sendt i Vitenarmkrigen i 1969, men han var ikke med noe aktiv kamp der, og var der bare i fire måneder før han ble i hjem igjen, og ærefyltvis da egentlig bare sluttet i, i militæret så går ju livet videre og då er vi i november 1969, altså etter han har kommet Vietnam, och då begynner Norris en uh, rekke med seksuelle overgrep Først så ble han siktet for både voldtekt og overgrep, eller vold med uh, hensikten om å begå uh, voldtekt og uh, i den siste saken, altså der han ble arrestert for vold med hensikten, eller med planlagt voldtekt, eller hva du kaller det, mm. så han altså prøvd å tvinga sig in i bilen til en dame som satt alene i bilen. Tre måneder senere, i februar 1970, så prøvde han å lure en dame som var alene, til å la ho slippe han inn i heimen sin. Og da hun nekta, så prøvde han å bryte seg inn. Dama ringte politiet som arresterte Norris før han rakk å skade opp en avis. Eh, tre måneder senere, tre måneder etter dette her, da, så ble han diagnostisert av militære psykologer med en alvorlig skitzoid personlighetsforstyrrelse. Ja. Og han da ble kastet ut av militæret på den psykologiske problemer. Ja. I maj 1970.
0: Man blev ble bare ut, han fikk ikke noe hjelp selvfølgelig.
1: Nei, det vet mig ikke noe om, kanskje han gjorde det, kanskje han ikke ville ha det. Han stod ned for at ja. han ikke fikk lov lenger.
0: Ja, det, det er jo for så vidt greit nok. Det, det kan man jo forstå, liksom. Men uh, han skulle ha hatt noe hjelp på da.
1: I maj 1970, da var han prøveløslatt for den siste angrepet sitt. Så uh, angrepet han en kvinnelig student som han hadde av, fulgt etter på uh, San Diego State University sin kampus. Han slo jenter til gang i bakkorvet med stein helt til å liksom segne om og fortsette å dunke håvet hennes mot fortauet mens han satt opp på ryggen hennes. Kort i etterpå så ble han da siktet for uh, assault with a deadly weapon igen. Han ble dømt til å zone fem år i fengsel på Atascadero State Hospital. 5 år? Ja, der han ble klassifisert som en ja, «mentally disordered sex offender».
0: Ja, ok, så han fikk Men hun døde reddet med? Nei, det står
1: ikke noe om at hun døde. Nei, ok, kanskje hun... Jeg tror det var en angrep og...
0: Ok, faktisk overlevde, da. Det kan jo... Selvfølgelig hun hadde veldig fleks, men... det ble jo bare chargert
1: med assault with a deadly weapon. Ja, okay, som, ja, men da må
0: hun jo ha ja. Jesus, stakkars, damme. Men hun... Med, han... Ja, ok, så... Så på dette tidspunktet her er det jo tydelig at noen har i hvert fall fanget opp at han trenger hjelp da hvis han faktisk ble på et sykehus. Ja. Ja.
1: Men han slapp ut igjen derifra da etter år i 1975, og fikk da fem års prøveløsslatelse. Eh, og da ble han erklært av legen at han var en person som ikke lenger utgjorde en fare for andre. Men bare tre måneder senere så oppsøkte han en 27 år gammel dame som var på vei og gikk hjemme fra en restaurant han hadde, hadde vært på og han tilbytte å sitte på motorsykkelen hans. Hun uh, sa nei takk, og då parkerte han motorsykkelen, tog tag i skjerfe hennes, og strammet det til halsen hennes, men han sa at du er kommet til å voldta deg. Og så dro han nu inn i et buskars i nærheten, og voldtog hun. Og hun var så redd for livet sitt at du ikke gjorde noen ting motstånd.
0: Mm.
1: Hun anmeldte dette til politiet, det klarte hun ikke å finne ut hvem det var som hadde gjort det, men bare en måned senere så, så hun faktisk motorcyklen hans og skrev ned eh, bilnummeret etter det.
0: Registreringsnummer. Ja. Registreringsnummer. Ja.
1: Som hun ga til politiet. Og da tok de Norris, arresterte han for voldtrekt, og et år senere så ble han da dømt for dette, og ble sent til Californias Men's Colony i San Luis Obispo.
0: Har vi hørt om noen andre som også var, på, var i det fengselet der nylig?
1: Ja, hvis du har hørt om har noe kjent med det. Som jeg sa så er det fort gjort å kanskje bli kjent med folk som kan skave problemet, og der mm. møtte han jo da Bittaker, som er jo satt i fengselet der samtidig. Riktig. Så de ble jo litt sånn løselig kjent med hverandre i 1977, sånn cirka et år etter at Norris kom til dette fengselet. Og de hadde gått godt inntrykk av hverandre. Bittiger, han følte jo at Norris var en fyr som var veldig... Veldig smart, og, men egentlig bare hang med sånne skikkelig tøffe kriminelle fra motorcykkelgjenger, og jeg drev med litt sånn smuggling av narkotika og solgte det in i fengsel og sånn. Men etter hvert så ble de mer og mer kjent og begynte å bli venner, og Norris lærte Bittaker hvordan de skulle lage smykker og sånting. ting. Så det synes jeg visst var kul.
0: Å oh, ja, ja. Ja, det stemmer. Ja, det husker jeg faktisk.
1: Så hevde jo Norris at Bitteker girl han for å bli angrepet av andre fanger, andre innsatte, ved minst to anledninger, så det knytte jo vennskap. Mm. Og i 1978, eller inne 1978, så hadde de blitt veldig nære venner, og fant ut at de hade en felles interesse for seksuel, eller seksualiserte vold og oh, really? kvinnehat. Og Norris fortalte da Bitteker redde att det som tänkte han allra mest av allt var en så väldigt alltså unge dame. och sa att det var egentligen huvudgrunden till att han hade en sån lang historik med sexuella övergrepp. Bittergur hade ju inte någon historik med sexuella övergrepp för han var det ju mer tjuveri och sånting avfall. Mm. Eh men han inrömde ju rötenaris att visst han någon gång skulle volta i damer så ville han i alla fall drepa så sånn att det inte var några vittnen igen som kunne tystet til politiet.
0: Ja, det er jo logisk. Dessverre er det jo mange andre mordere og serimordere også, som har drept, noen, altså, drept offrene sine av den grunden Det er ikke nødvendigvis fordi de ville drepe dem, men fordi at de ikke ville bli tatt.
1: Ja, og det er jo en god grunn til at vi ikke bør, død, nei, ikke bør ha livstidsstraff eller 21 års fengsel for voldtekt. For dette, ja, da er det, det er ingen råd ja. til å ikke drepe det eneste vittne som kanskje er der hvis straffen er den samme Ja men den han han ja. diskussion. Men så kommer det ju fram där såna väldigt lite sån mildsagt halloweenaktig skräckhistoria som at att de gör i fängsel og når de var allena så lade de en del planer. Och de fanns tydligt att når de blev löslåtta bägge två så skulle de då angripa och döda tennångjente. Och de hade delat den här fantasien och det så planen om att finna en tennångjente i hver årsgruppe av sig seg fra 13 til 19, og drepa de. Det skulle drepa ei på 13, ei på 14, ei på 15, ei på 16, og så opp.
0: Sånn, ja, på alle, alle tallene, på en måte. Altså, ja. Ja.
1: Så de sverger at når de ble løslatt, som har på forskjellige tidspunkt, så skulle de finna akvandre igjen, og så skulle de gjennomføre denne planen.
0: Mm.
1: Og Bitteker, han slapp ut av dette fengselet 15. oktober 1978, reiste til Los Angeles, og fikk seg arbeid som maskinist. Da kjente han... Men det är Och han var ganska sån ensörig ifölja han själv, men han blev gott känt med mange folk i nabolaget och blev egentligen erkänd som en väldigt sån og och hjälpsam person som ofte gav pengar till frälsarsamar. Med en anledning så ska han visst ha köpt massa mat och vin och så då delat ut till hemlösa som hang runt i downtown Los Angeles. Han blev väldigt populär bland lokala tag några fordi han hade alltid øl og marihuana i leiligheten sin, som han da inviterte tenåringer inn til å sitte og henge og sosialisere der. Tre måneder etter at Bittergirl slapp ut, så slapp da Au Norris ut i 15. januar 1979. Og han flyttet in i mora hus i Redondo Beach, men bara in en måned etter han hade slått ut, så voldtog han en annen dame som man bare... Lot ligger igjen ude i ørkenen der.
0: Åh, det er altså så... Uh.
1: Han er jo helt notorisk. Det er liksom bare, ja. Uh, Jeg synes du
0: bare slå han ut rynet. Bare skjerp deg. Ja. Altså, uh,
1: uh. Han fikk jobb som en elektriker i, uh, i Los Angeles. Og så kort i så fikk han da et brev i Forbittaker. Og sent i februar så møttes de på ett hotell og begynte å legge planene som de egentlig hadde lagt allerede da. Men begynte å konspirerade så planen om att kidnappa och volta tenåringskinte. Men för att kunna göra dette så fann Bitticker ut att de trängde en varebil, det kunde inte bara hyra en liden bil. Så med lite ekonomisk hjälp ifrån Norris så köpte Bitticker en söllga 1977 GMC Vandura i februari 1979. Och den hade en sån varebil som inte hade några fönster på den ena sidan, men på den andra sidan så var det fönster och en sån svärdörr som hva den det? Skyvedør, heter det kanskje? Ja,
0: altså mm. en ja, sånn stor sånn van, sånn varebil, ja. liksom. Ja. Og
1: da var planen at de kunne egentlig kjøre opp ganske nærme av jenter, og mer eller mindre bare åpne døren og dra in. inn. Og de kalte da denne bilen for Murder Mac, som alltid er hyggelig. Hva ja, dumt
0: er det der? Sånn er det barnslig tullete altså te, te, det er jo helt sånn litt sånn opphitt altså, det går an på sånn
1: mellom eh, februar og juni 1979 så kjørte da Bittegar og Norris rundt i denne varebilen og plukket opp mer enn 20 kvinnelige høykere men det gjorde ingenting galt med deg de angrepet ikke på noen vis, det var kun for å øve seg på liksom finne måter de kunne lure folk in i bilen på og sånn hvordan de kunne, ja, bare, det var jo egentlig bare treningsøkte da, for, for det de skulle gjøre senere. Og så i slutten av april 1970, en år på da, nei, det var før det, ja. ja, i 1979, så fant jeg jo en, en sånn øde sidevei, langt opp inn og sett for San Gabriel Mountains. Den var stengt med en, en port som hadde lås, men det klarte å bryde opp den, og så startade de hengelåsen med en egen hengelås sånn at de selv kunne kjøre inn og ut der. Og så, begynner da disse sagene som de da senere har blitt kjent for. Den mm. første offer deres heter Lucinda Lynn Schaefer. Hun var 16 år gammal og ble drept av Bittaker og Norris 24. juni 1979. Jeg husker at alle sånne her skjedde i løpet av noen få måneder. Ja, det
0: er ganske.
1: Hun ble sist sett det hun forlotet i en kirke i Redondo Beach og Senere, har de fortalt, og i sånn vittneavhør, eller det det har skrevet ned senere, så sa Bittaker at han och Norris hade tidligere på dagen gjort ferdig en seng som de hadde installert bagerst i denne varebilen. Mm. Under denne sengen så hadde de plassert verktøy, klee og en sånn kjølebok som var full av øl og brus. Rundt klokka 11 på formiddagen, så kjørte de til en eller sånn strand i nærheten, og der drakk de øl og røykte litt hasj og flørte av jentene. Og de sier selv at de hadde ikke noen spesiell plan for dagen. Men på kvällen, kvart borte på kvällen så såg plutselig Norris, ho herre Lucinda Lundschafer, som gikk langs en et fortau. Og han sa til Bitteker, there's a cute little blonde. Så først så stoppet de med henne og prøvde å lure i varebilen ved å tilby henne marihuana og at de kunne kjøre henne hjem. Men det ville hun ikke. Så de kjørte bare videre da, og så stoppet de et stykke foran henne. Og da gikk Norris ut av bilen, åpnet denne her skyvedøret og lente seg inn i bilen. Hun, så ikke hun kunne se over, overkoppen hans egentlig. Mm. Og da hun gikk sakte forbi denne bilen, så sa han noen ord til henne, og så snudde han seg, tok tag i hun, drog henne i bilen og lukket døret.
0: Åh, oh, det er bare som marer ut,
1: så skrudd Bittaker på radion på fullt volym, mens Norris bante hun fast i armen og bein, og tok teip over munnen hennes, så kjørte de da gårde opp på denne sideveien som de hadde funnet, opp i San Gabriel Mountains. Og der hadde de altså då byttet ut låsen, så de kunne komme seg gjennom denne porten, og være litt sånn i fred der inne. Uh, Schaefer skrek masse men så ble bortført, men etter hvert så roet hun seg, og de har jo selv senere sagt, Bittegra Norris, at hun var imponerende rolig og hadde veldig sånn ja, kontroll over seg selv. Det var ikke noen tåre, det var ikke noen motstand, og var ikke noe sånn at hun uttrykte noen bekymringer for sikkerheten sin. Og det så senere sånn, I guess she knew what was coming. Så de tolker det var kanske som at du egentlig hade gitt litt opp og bare aksepterte skjeben sin.
0: Jeg er over at de ikke bare innbilte seg at nei, hun likte det sikkert. Ja. At det var sånn unnskyldning som gikk i hudet men hun er med på det.
1: Det var jo selvfølgelig en del av forsvaret der jeg i rettssagene, at uh, dette var jo ting de hadde bedt om, disse jentene og alt dette her. Men uh, ja, når de var på denne sideveien, så voldtog først Norris Schaefer. Etter å ha sagt til Bittaker, kan ikke du gå og ta deg en liten spasertur og komme tilbake om en time? Jeg
0: er litt kleint å gjøre det foran kompisen ut. Ja. <laughs>
1: Da Bittergur kom tilbake igjen til bilen, så tog han over og valgte henne mens Norris var ute og gikk en tur. Og litt senere så valgte Norris henne. Når han kom tilbake, så Norri, valgte Norris henne enda en gang til mens Bittergur var ute. Uh, Schaefer spurte på et eller annet tidspunkt at dere tenkte å drepe meg, og Norris sa nei. Så sa Schaefer at i tilfelle dere tenkte å drepe meg, så gi meg i så fall litt grann tid så jeg kan be en bønn først det var liksom alt hun ønsket hun ville ha litt grann tid til å sende en bønn før mm. de drepte hun mm. og så er jo da i, senere da, i rettssaken og sånn så er jo bittekoronori sitt sånn forskjellige versjoner av det som skjedde og for sånn skyldt på hverandre eh, da de mener at den sa at de skulle drepe hun, mens den andre sa nei, vi lar ikke slippe fri mm. ja. men i hvert fall begge skyldte på hverandre men uansett, så det ene som hun om var «Only a second to pray». Det var alt ville ha. Og så prøvde da på Atlantiskpunkt Norris å kvele. Og det ville han gjøre med hendene sine, så han prøvde å kvele med hendene, men etter rundt 45 sekunder så ble han så forstyrret av liksom blikket hennes. Jeg mm. så henne på. Så han sprang fram i varebilen og kastet upp.
0: Wow! så var jo et dråp av liksom.
1: ja. Og tog tok Bitterkerøve og fortsatte å kvele og helt til å kollapsa på bakken og begynte å, å liksom få sånn, hva heter det på norsk? Convulsing. Eh,
0: ja, altså sånn anfall, ja. eller sånn eh, sammentrekning, kramper. Ja. Ja.
1: Og da tog han en klesenger av metall, altså en sånn ståltråd klesenger, ja. og rappet rundt halsen hennes, og så brukte han en, en tang og på en måte stramma det rundt og rundt, Rundt halsen hennes helt til hun ble stille. Mm. Hun fikk aldri innfridt ønsket sitt om å senna av en bønn, for de bare angrep direkt, direkte etter det sagte, vi nok. Etter at hun var død, så pakket de kroppen in i, en, i sånt, en dusjforheng av plastikk, og kasta hun ut over stup, som de hade funnet tidligere. Og der hade vi spittaker sagt til Norris at uh, dyrene kommer til å spise opp, så det kommer ikke til å form for bevis igjen, så ingen kommer til å finne dem
0: Nei, men så greit da.
1: Neste offer var Andrea Joy Hall. Da er vi på uh, cirka to senere, 8. juli 1979. Då kom de over 18 år gamle Andrea Joy Hall, som høyker langs Pacific Coast Highway. De kjørte Modo og sakka ned farten og om ville, skulle til å spørre om hun ville sitte på med dem. Men da kom den en bil i bil i forkjøpet, og hun sa ja til dem, så hun in i en annen bil og kjørte av gårde. Men de valgte da å følge etter denne bilen, helt til hun var nesten fremme da og ut av den andre bilen.
0: Mm.
1: Og da gjemte Norrie seg bag i varebilen, slik at hun skulle tro att det kun var Bitteger som var i bilen. Så Bittaker stoppet på siden og så at hej, vil du ha noe kaldt å drikke?» og tilbytte hun det for, for denne kjøleboksen de hadde bak i bilen. Mens Norris, som da lå bak i dyna eller en sånn teppa bak i bilen, da, i det øyeblikket hoppte frem og tog tag i hål. Og ja, de slåss litt, men klarte å vrenge armen bak ryggen hennes, som fikk henne til å skrike i smerte. Og Norris da tog teip over munnen hennes og bant henne fast på ankler og armer, som det gjorde med det første å det kjørte igjen oppe i St. Gabriel Mountains, där de hadde tatt to skjefer tidligere. Der ble hun valgt tatt to ganger av Bittaker og en gang av Norris. Og mens Bittaker valgtog denne jenta da, Hall, andre gång, så såg Norris noe som han trodde kanskje var en annen bil som var i ferd med å nærme seg. Så Bittaker tog hånden over munnen på Hall, och drog in i någon buske i närheten men Norris då körde jag och då köri var bilen för att försöka hitta en annan bil men det den fanton andra. Nande kom tillbaka igen. Så tog det med och håll i bilen og så körde vi lite längre upp i fjällarna. Och Bitter Girl tvingade och höll och gå upp över någon backe där splittarna ärgen. Och så tvånga ute och ge han oral sex. Och så tvang han jo til å posere for en del bilder han tog med et Polaroid-kamera. Oh. Litt så kjørte de videre til en treielokasjon, der han igjen tvang jo til å gå oppover veien, nagen, og så kjørte Norris av gårde til en butikk for å kjøpe litt alkohol. Og då Norris kom tilbake igjen, så fant han Bitteger alene. Det var ikke noen hål der, og han hadde to nye Polaroid-bilder. Och begge där i bildan visste den jenta Andrea Hall sitt ansikt som uttryckte ren frykt och terror men liksom så liksom bara för livets sitt. Han bett greve sa att han hade fått talat håla att han kommer till att döda och hade sagt det ju att ge mig så många gröna du kan, ta det inte jag ska göra det. Ge mig så många gröna du kan, så att jag lär dig för överleva och mm. tog då bilder av och men så visste att du skulle bli död och så tog han en ishacke och körde in i eurena mm. så in i en.
0: Mm.
1: så snuddade han runt och till andra sammanband och så körte is hacka in i det andra örat. Och så trampade han på han helt och hållet i brack. så kvalta nog efterpå för säkerhets skull och kastade ut den för ett stub. Så allt eftersköttes ju men Norris var väckedå för att köpa alkohol så dette gjorde han allena.
0: Mm.
1: Din assistent var två jente som var sammen som hette Jackie Doris Gilliam og Jacqueline Leia Lamp. Altså Gilliam og Lamp. Nå er i september, 3 september. Då såg Bittaker og Norris, disse to jentene, Gilliam og Lamp, som satt på en busstopp i nærheten av Hermosa Beach. De hade høyka langs Pacific Coast Highway. Og, ja, jeg kan jo si at Lamp var 13 år, og Gilliam var 15 ja. så må jeg jo si at uh, det var andre tider kanskje i den tiden vi snakket om det i en tidlig episode det er om at uh, hiking var veldig mye mer vanlig i den tiden der det, ja, det var del, veldig vanlig,
0: som, uh, ja det var liksom for mange også, men det husker vi jo på en måte fra på, på 70-tallet også snakke, det var jo mye ikke bare i statene, men det var vist ganske vanlig her i Norge og det var det er saker vi har hørt fra tidligere mordsaker her i Norge og det var på en måte vanlig at skulle man fra A til B, så kunne man bare haike, og så satser man på at man fikk satt, sitte på med noen, liksom. Ja, og det... om at ikke du
1: skal haike er jo i stor grad irrasjonell. Det er jo mye sånn medieskapt frykt, det var jo ikke så mange sager totalt, så risikoen er jo ekstremt liten, men det ble jo noen sånne mediesager, sikkert inklusive denne, som bare gjorde at det ble en sånn frykt rundt det, så det bare egentlig stoppet helt. Ja,
0: for selvfølgelig i utgangspunktet så er det jo ikke farlig å haike, det er de fleste mennesker bare er normale og vanlige mennesker. Det er jo de færreste av oss heldigvis som er overgrepsmennesker eller, eller mordere. Men det at det liksom
1: er liksom en jente på 13 og 15 som har ikke langs en motorvei, det, det høres jo absurd ja. ut i dag, kanskje. Ja. De fant i hvert fall disse jentene, og de stoppet og spørte om de ville sitte på, og det sa de ja takk til. Og i bilen så ble de tilbudt både Mariana. Nei, det ble tilbytt marihuana Norris, og det sa de ja, takk til. Kort etter de komt kommet inn i bilen, så oppdager de at Bittaker, som da kjørte, han kjørt vekk fra denne motorveien, i forhodveien, og begynte å kjøre oppover, nå altså sa jeg det for Pacific, nei, i imot San Gabriel Mountains, som jo er det vanlige plassen de alltid kjører. Mm. Og de begynte å protestere, og Bittaker og Norris sa liksom, nei, nei, nei. Dette, det er en god grunn til dette. De hadde prøvd liksom å rode veck med at det var ikke noe å bekymre seg over. Men de svelte ikke den bortforklaringen. Så Lamp, som da altså bare var 13 år, hun prøvde å åpne denne døren for å hoppe ut, men da tok Norris og slo i bakhovet men en, en påse som var fylt av sånn metallbeder, eller ja. metallskruer og forskjellige ting. Så hun besvimte et kort øyeblikk, og så... Eh, gikk kan løs på 15 år gamle Gilliam. Han begynte da å ho fast og sette på teip over munnen, men Lamp kom da til bevissthed igjen, og prøvde igjen å rømme, men då tog Norris taget jo og vrei armen bak på ryggen henne, så drog hun inn i bilen igjen. Og Bitteker oppdaget då at, shit, det här kan ju egentlig folk som kjører forbi se. Så han stoppet bilen, og gikk bak og slo til Gilliam i ansiktet, og hjalp Norris med å spinner fast og få liksom knepla begge to. Det kjørte altså opp i San Gabriel Mountains igen og der ble de holdt fanget i nesten to dager, bonde og og eh, jeg sa jo nettopp det ordet, jeg er så dårlig mor, gagd eh, knepla. <laughs> ja. Mens de gjentatte gonget, ble utsatt for seksuelle overgrep og fysa, eh, vold og physical abuse. Ja. Mm. Men han sov på siden av men mens de var bonde og sånn i senge. Og, en, og så bytte de på det og holde vakt at ikke noen kom. På et eller tidspunkt så tog Bittergren med seg Lamp, som jeg skal huske på var bare 13 år gammel, og tvang over til å posere for noen pornografiske bilder som han tog av, før de kom tilbake igjen til varebilen. O Bittegar ba jo Norris om å ta mange bilder av han sammen med Gilliam, som då bare var 15, både ah, ja. nakne og med i klei på. Yes. De første tre gongene som Bittegar voldtog Gilliam, så spilte han jo inn dette på kassett, eller på en eller annen opptak. Altså lyd. Lydopptak av seg selv. Opptak, ja. Mens han voldtog og og tvang denne jenta til å lade som at uh, hun var søskenmannen hans, eller niese hans, nei, ikke niese, um, jo er det niese, er det ikke dette? Nei, niese, det er søskenmannen, kusine, hvor har lettet
0: det. Oh, Åja, ok,
1: jeg skjønner. Tvang hun som at hun var kusinen hans, og sa til jo uh, att du må bara følge deg fri til å uttrykke så du vil, for de likte godt å høre liksom disse jentene lide og skrige og, oh,
0: Jesus, og sånne sånn ting. Ja, ja.
1: Han skal vist nok ha torturert henne ved i brystene med, med en isakke og bruke en, en knipetang som han brukte på både ja, kjønnsorgane og forskjellige plasser på huden hennes og sånn og reiv av nok avdela den ene nippelen hennes brystforte. Etter to dager i fangenskap så ble disse jentene drept Um, i en scene her når, når de da havnet for retten dette her da, så hevde jo Norris at han hadde sagt at uh, Gilliam måtte bli drept veldig fort fordi hun hadde egentlig vært medgjørlig hele tiden, mens Lamp den yngste av disse jentene hadde jo vært ganske sånn vrang da, prøvde å rømme meg ting men da hadde Bittaker sagt at no they only die once anyway så Gilliam ble stukket i begge med Isak og så ble hun kvalt til døde etter at Bittegard hadde drept Gilliam, så tvang han Lamp ut av varebilen. Og så eh, ropte han til jo, du hadde lyst å få bli eh, jomfru, og nå kan du få lov dø som en jomfru. Og så tog Norris og slo i hovedet med en eh, sledgehammer. Eh, ja, slegge. Slegge og så hoppte Bittaker på og kvalte til han trodde var død, men så åpner hun plutselig øynene igjen, og så fortsatte Norris å slå i hovedet hoved med denne slegger, men Bittaker fortsatte å kvele. Mm. Og begge to ble da likhånd ble kastet ut fra et slags stub da, nede inn en sånn buskass.
0: Det som er så... Det, er, det å bli kvalt til å døde, det er en så jævlig måte å dø på, for det tar ja. så lang tid. Og det... Jeg lurer på
1: konsekvensen da, for den isakka stod ikke in i, i øyrene, jeg vet ikke hvor langt ja, det er. er men... Altså
0: helt tenkt, altså da, da det på en måte, jeg tenker, det er jo en ekstremt, eh, i mangel av et bedre ord, kreativ eh, måte å liksom skulle drepe noen på. Jeg lurer på hva, hva som er greia med det, altså...
1: Nei, det, det, man, det finnes jo
0: andre måter å gjøre det på som...
1: Men det ønsker jo ikke at de skulle døye enkelt og greit. De er nøyd i å synne av at makt over det. De ja, de... tydeligvis
0: så gjorde det jo det.
1: Jeg mener, som en nettopp sa, så, sa jo, så ønsker jo Norris at i hvert fall Gilliam skulle være, bli drept, jeg vil si, humant, i hvert fall sånn fort. Men mm. det vil jo ikke Bittiger. Han sier jo, they only die once anyway, så han vil jo at de skulle lide mens de døde. Mm. Men det virker jo ikke som at de noen gang voldtog, hun yngste, hun lemp. Fordi hun døde jo av jomfru, som han sa. Så det var bare Gilliam som ble valtat flere ganger. Men begge ble jo da drept til slutt. Så er vi det siste offeret som er känt i denne saken, Shirley Lynette Ledford.
0: Det var det som forrige på Halloween var ja. det.
1: Så hun var 16 år gammel, og hun tok de den 31. oktober 1979, altså på selve Halloween, som gjør den historien litt relevant for henne. <laughs> eh, hun fant de stående ut forbi en, en bensinstasjon igjen, så skulle hun haike hjemme for en Halloween-fest i eh, utkanten av Los Angeles. Og senere etterforskning konkluderte med at denne her Shirley Lynette Ledford, hun sannsynligvis aksepterte å sitte på med Bittaker Norris, for det er jo nok hadde gjenkjent Bittaker, fordi Bitteger hadde vi vært en fast gjest på en restaurant där ho Ledford, hadde hatt en deltidsjobb som servitør.
0: Ja. Så siden vart
1: var et kjent ansikt, så hadde hun vel tenkt at, ja, ja, dette er tryckt.
0: trygt. Mm. Så
1: hun takket ja til å bli kjørt hjem, gikk i bilen, ble da Mariana av Norris. Hun takket nei till det. Og Bitteger kjørte av gårde til en eisgata där det ikke var noe særlig folk. Og då trakk Norris fram en kniv og så bant de og knevla som vanlig. Så bytte de plass, sånn at uh, Norris, jeg kan se hvem var hvem her.
0: Ja, så Norris kjørte.
1: Ja, så Norris begynte å kjøre, og han kjørte egentlig bare rundt uten mål og mening i en drøy time, ja. mens Bittaker bare satt tilbake med Letford. Etter hvert så tog de av hun denne teipen for munnen, og løslot hun egentlig da, eller tog av det de hadde brukt til å binde fast. Og så begynte Bittaker å og egentlig plaga eller torturera Lethford, først begynte han å daske henne litt, og liksom gjorde nær av henne, og. og så begynte han å med knyttene i vann, ropte til henne at hun skulle si noe. Så begynte Lethford å skrime, og da sa han til henne skrig høyere, og Lethford fortsatte å skrige, men Spittaker fortsatte bare å slå henne, og sa, hva er det som er galt med deg? Liger du ikke å skrige? Lethford begynte da å grine, og liksom bare, for livet sitt, og sa sånn, ikke, ikke ta på meg, ikke ta på meg. Og som respons, så sa bara Bittegard til henne igjen, det skrig så høyt, du bara har lyst til. Og så begynte han å slå henne med en hammer, og slå på brystene med knytteneven. Og så torturerte han henne med knybetang, både ja, innimellom at hun egentlig ble voldtatt, både vaginalt og analt, og han brukte jo verktøy til å voldta med.
0: Ja, ja, altså tortur, ja, så det er jo holdt jeg på å si reneste form for tortur som finnes, det tenker jeg ja, altså at det med, må jo være
1: Som jeg ser i disse sagene, så blir jo hver sag verre og verre og verre Det ja, ikke det lenger og lenger og lenger
0: Det ja, var det jeg skulle til å si faktisk, at det er nesten så det på en måte blir verre og verre at de på en måte må, holdt jeg på å si på nye ting for å liksom
1: Ja, for få den tilfredsstillet Ja,
0: for, for å liksom gjøre det spennende mer spennende og ja, det er helt grusomt.
1: Men altså her så hadde de jo da skrudd på en båndopptaker for å spille inn dette. Så det er jo tydelig at de tydeligvis hadde glede av å høre på det ettertid. Kanskje de fikk en seksuell tid for å stille seg å
0: Ja, det er jo også klassisk dette med å skape minner mm. og gjerne ta bilder og, eller opptak og sånn for å se på det igjen senere og gjenoppleve det etterpå.
1: Og på dette opptaket da så kan du høre Ledford be, for be om at de stopper å plage, eller stopper ja, det er voldelig å torturere og, og si liksom, oh no, no og så kan du höra gång på gang at Bittergerd teker frem slegget, og så lägger han den ned inn i verktøykarsten, og så legger han oppe i tang og bytter liksom på de to ja, så,
0: han, så han bare, altså for erte, liksom og for å ja, ikke bare erte han, han brukte sånn, det jo på
1: jo, jo, men jeg jo mener
0: på. for å, for å um, provosere reaksjoner ut av henne og sånn, ja. og for å liksom skikkelig torturere og, henne ja
1: det var jo bittigere som gjorde Norris satt vel muligens fremmeforsett, men han sa at han hørte, har han sagt senere da, hørte bare kontinuerlig skriging fra bag i bilen da. Etter en stund så bytta de plass sånn at Norris tog over, og han skulle da på bondoppdageren, sånn at det kunde spille inn det han gjorde. Mm. Og Norris ropte først til Ledford at kom igjen, skrig, eller så kom jeg til å gjøre sånn at du skriger. Og Ledford svarte, jeg skal skrige hvis du slutter å slå meg. Og så du hun å skrige høyfrekvent mange ganger. Og Norris sier til henne, ja, bare fortsett, bare fortsett, dig sier du kan stoppe. Og så teg jeg da Norris og hente slegger. Og så ser Ledford at han henter slegger og rober, oh no! Og så teg Norris og slerer i venstre albue med slegger.
0: Nei, å oh, fy faen.
1: Og så sier jeg lett for deg at du har bukket album men. ikke slå meg igen Og som respons på det så tar jeg Norris og slegger, og hun fortsetter å skrike, no, 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 mens hans sler 25 ganger til i samme album med slegger.
0: Å fifan. faen.
1: Og så sier han, jeg vet ikke om jeg oversetter det på norsk, men what are you sniveling about? Mens hun fortsetter å grine og skrige.
0: Ja, det blir vel, altså, hva, hva er det å grine for, på en ja, måte? Ja, ikke du snøvlet det. Ja.
1: Um, hun ble holdt tvanget i et par timer, og torturert og seksuelt misbrukt på denne måten, før da Norris drepte hun ved å bruke han som han strammer rundt halsen hennes med, med en tang. Og Ledford reagerte ikke så mye på det. Hun var vel ja, såpass nedbrutt på et tidspunkt. det var jo sikkert i
0: sjokk på alle måter. Ja. Ja,
1: ja, ja. Så skal vi snakke døyd med øynene åpne. Ja. og så fant de jo da, for de skal jo alltid ta dette litt lenger at denne gangen så skulle de ikke hive ut forbi et stub eller gjemme henne ut i, i, i Vildmarked de fant ut at la ikke heller bare legge henne på en tilfeldig hage foran et hus fordi ja, det kan jo bli stemmer. morsomt å se hvordan pressen reagerer på det oh. så de fant et sånn tilfeldig hus i et sted som heter Sunland og der la de igjen kroppen hennes i en hekk eller noe sånt på, i hagen mm. mot veien da åt landet till fäll dig hem. Nästa morgon så blev lika hennes funnen öven av, av en som joggar förbi. Och senare obduktionen visade att i tillägg till att ha blivit utsatt för sexuella ja, våldtäkter så hade hon dött av kvävning og hade blivit utsatt för omfattande våld mot ansikte, höv, bröstan och då vänstra armen, ambu albøen,
0: Albu, ja.
1: som da hadde som de fant var ja, knust, eller ja, ja, ja. mange, mange plasser eh, kjønnsorganer og anus var revet person sånn, mer eller mindre blant mm. annet fordi de hadde jo stuk denne her tanga inn i kroppen hennes i åpningene hennes
0: ja.
1: og hun hadde andre skader som at hun hadde noen stikkskader sånn i hendene og fingrene og så videre Øhm um, så sier jo da selvfølgelig, som jeg var litt innom da senere i rettssagene, så sier jo, så sier jo Bitteker at dette her lydopptaget, der du da helt åpenbart hører at Ledford blir torturert og misbrukt. Han sa jo det at dette her var jo ikke noe bevis på at de hade trikant. Og eh, på slutten så var det jo Ledford som skrek, eller ba om at Norris og Bitteker skulle drepe henne. Så. Ja, så de, Vi at de er flinke
0: til å det gjorde ju henne bara en tjänst om jag vet vad.
1: hørt det är mig jag har hört i tid, alltså med snacka om att de är flinke till att framställa det sånt att detta när de bara om själ.
0: Nej, jag blir ju alltid lika överraskad över att de på något på något som helst tror på att att det ska hjälpa på något som helst. Sånn, ja, ja. Så visst ja, si, åh ja, så och då tror jag att folk runt här bara ska säga: "Åh Var det derfor? Ja, men då är det grejt. Alltså sån var du var du var du tänker med du har det är helt helt borte. Ja. Helt borte.
1: Så i november 1979 etter disse fem drabene så ble Norris eh, reacquainted, altså han, han fikk kontakt igjen med en gammel venn som heter Joseph Jackson som han hadde suttet i fengsel med tidligere og så gjør han jo det som de ofte gjør som ikke er så veldig lurt, han begynte jo da å skryde litt av disse drabene de hadde gjort og fortalte sånn grafiske detaljer om hvordan de drept hver siste da, Shirley Ledford
0: Ja, heldigvis, så klarer ikke han å holde kjeft
1: Ja, og hun er jo det eneste av disse offerene som er blitt vunnet siden hun ble lagt igjen i en hage ja. um, Så sa han jo at uh, i tillegg til de fem draperne som han og Bitterger hadde gjort, så hade det vært tre andra tilfeller der de hade kidnappet och prøvd å stikke av med noen dame men de hade klart å rømme men i ett tillfälle så hade de rukket av valgt av, men hade sluppet Olaus eller hva det klart å rømme. Da han her Jackson hørte dette, så tog han kontakt med advokaten sin, og advokaten sa at dette her bør du informere myndighetene om. Så de, han var enige om det, så han og advokaten gikk da til politiet i Los Angeles, som då sendte de videre til et annet politidistrikt, och så var det en som hette Paul Bynum som ble satt til å, til å granske denne saken. Uh,
0: ja. mm.
1: og så uh, oppdager han ganske fort at uh, dessa historiene som da Norris har fortalt til Jackson de minner jo litt eller de heter Mønster eller de, ja, de minner litt om enkelte sage som de har allerede logget hos politiet der det er noen jenter som er forsvunnet i løpet av de siste månedene ja. og så fortalte jeg jo at det var en anledning det var jo den her siste saken da så hadde jo Norris sagt att. Hanna Bittiger hade spraya sån torkgas eller sån pepparspray i ansikte på en av damene som ni hade dratt in i bilen och som Becker hade valt att men då släppte fri. Mm. Og det fann han där på byn med att det stämde ju med en anmälan som ni hadde fått in där det var ju ungdama som heter Robin Roback mm. som sade att du hade fått pepparspray i trynet før hun hadde i en varebil og voldtatt av to kvide menn midt i tredje våren før de slapp å løse. Mm. Og selv om hun hadde anmeldt dette her, så hadde jo politiet ikke visst hvem det var. De hadde ikke klart å finne ut hvem som var overgriperen här. Men så begynte de å, å, ja, så kontaktet de i Roweback igjen og sa at, ei, sjekk ut disse bildene. De hadde sånn mugshots av disse to mennene. Og ja. hun umiddelbart sa at ja, det er de to som kidnapper meg og voldt på meg 30, 30. september. Og de ble da som Bittiger og Norris.
0: Tenk deg det, lenge leve narsisismen, klarer ikke å holde kjeft, må skryte til en eller du tror er kompis. Ja. Faen for en idiot du er, men likevel fint. fint at han gjorde det da.
1: Ja, en ting er jo å skryte av det, men det er jo at de liksom eh, tegge bilder Spill i en lydoppdrag. Ja,
0: det er jo... Altså, det er ikke det du gjør. Nei, det er jo ikke det, på en måte. Det men de klarer jo, ikke å
1: lavere som regel, for de liker jo å ha det i minnen.
0: Ja, de må liksom bevare det for allt det her, og som liksom gjenlever det og alt, og det er på en så viktig da, men samtidig så er det jo for, for rettens gang, holdt jeg på å si, er det jo veldig fint at de gjør det. Det blir jo enda enklere å spikere dem til dommen etterpå, holdt på å si.
1: Sett at de hadde da konkludert med at det måtte være Bitteker og Norris som hadde voldtatt Robin Robeck, så begynte de Norris, och i løpet få dager så observerte de at han drev og solgte marihuana, og da hadde de grunn til å arrestere han for brudd på prøveløslatelse. Mm. Og eh, samme dagen så arresterte de jo Bitteker og anklager han da, eller sikter han for voldtekt av Robin Robeck. Men så er det ikke sånn at selv om hun Robeck hade gjenkjent dem på disse bildene, så klarte hun ikke har identifisere de i en sånn polis-line-up mm. som gjorde at når selve han sånn kom, så ble det faktisk aldri i sikta for den voldtekten. Så det slapp de unna da. Fordi, ja, for de var det feil. Ja, de hadde det, de kanskje så, ikke noe... Hadde de bevis for at det faktisk var de to?
0: Nei, hvis de ikke har noen fysiske bevis samlet av DNA eller et eller sånt, eller? Nei, det var kanskje litt tidlig. Nå var det der? Det var for tidlig for DNA, det.
1: Ja, dette er alt for for det där är alltså tydligt det denna.
0: Ja, jag var det väl inte så många andra måter att döma folk för våldtäkt på på den tiden väl.
1: Men det hade ju grund nu ansett att hålla dig i arresten, för det att jag det sett i de drive på med narkotika, det hade brutit betingelser för prövt läslåtelse och så, så därför kunde ni hålla dig fängslad men sätta oss att gå rätt vidare. Och då det ransaker bitter girls lägenhet så fannt ju då dessa polaroidbilderna som visste dessa ja på på yes som begge hadde blitt meltsavnet tidligere samma året. Inne i varebilen så fant jeg jo ei slegger, de fant en plasspåse som hadde fylt av disse metallbedene som hade brukt å slå i hoved på dere unge jenter. De fant deg jo ei bog som beskrev hvordan du skulle klare av finne politiets radiofrekvenser, så de kunne höra på dig.
0: Ja, ja, selvfølgelig. De fant
1: en boks med vaselin, och de fant to Uh, smykker som senere ble bekreftet at de egentlig hadde tilhørt to av offrene her og så fant de jo dessa lydopptagene som ja, det var vel egentlig bare det siste lydopptaget og siste, siste offrene de fant mm. da de da hørte hun da var skreik og bare om eh, om nåde men så ble torturert og seksuelt misbrukt uh, og mora til Ledford, altså hun som var på dette bondopptaget, jo det siste offeret, hun klart å identifisere stemmen till Ledford på dette oppdaget, altså stemmen til datteren sin.
0: Ja, det må jo være...
1: Og så klarte de å identifisere stemmen til Norris og Bitteger på oppdaget, så det var ikke noe om att det var dig de som, som gjorde dette da. Ja,
0: det er flott. De skaper bevis mot seg selv. Det er veldig bra.
1: På rommet til Bitteger så fant de jo flere flasker med forskjellige sånne syre, og då fant de att at de hadde egentlig tänkt att bruke dig i senere angrepp så jeg trengte å bruke vet ikke om det var for å kvitte seg med likene, eller om det var for å torturere dem eller noe annet, men hadde, det rakk jeg aldri å bruke dem da, heldigvis. Mm. Og de fant deg jo mer smykker som tydeligvis tilhørte disse jentene som de hade i stjålet, og i eh, leilighetene eller hjemmene til både Bittegar og Nori, så fant det til slutt med bilder av mer enn 500 tenåringsjenter og unge dame, eh, som ikke var tatt av de men som de hade tatt på stranda och på universitet eller vidaregånde skola sånn. så det var ganska creepy och De det gick ju runt och tog bilder av tjejer och unga Det var ganske creepy eller? Ja. Jag vet inte hur det bint då bara väldigt tydligt ganska creepy uh. gick runt och tog bilder av uh, unga tjejer så sånn, nu vet ni om det så og så blir det en lang historie, så det er mye en kan snacka om her, men det er enten i hvert med at slutt Norris innrømte dette, och får å gjøre en lang historie kort, så fikk han ingått en avtale med, med politiet om att han ikke skulle bli dømt til døden, og ikke få en sån life without parole, mot att han da vittnet imot han andre. Ja. Og det är mye å lese om dette, mye frem tilbake, intressant, men det kan ikke gå gjennom alt, jeg kan si litt om selve offrene og hva de fant. Um, de Norris endte opp med si att «Ja, jeg kan være med i politiet oppe i San Gabriel Mountains for å leie dette». Dessaliger han, så han tok de til de plassene der de hadde kvittet seg med de forskjellige jentene.
0: Mm.
1: Og de fant egentlig ingen av de, bortsett fra hvem hadde de fant. Um, ja, de fant uh, Lamp og Gilliam, altså de to unge jentene på 13 og 15 ja. de fant de bare skjelettene til og spredde ut av et stort område langs en elv i bonden av en dal som de hadde kastet ut for eh, mm. stupet så de hadde tydelig blitt til å spise dyr og sånne ting ja. de fant en eh, en ishakke fortsatt sittende fast i hodeskallen til Gilliam og i skallen til, hodeskallen til Lamp så fant de da masse skada som tyder på att du hadde blitt slått i hel med, med slegger mm. eller i hvert fall slått mens hun samtidig ble kvalt da. Så i februari 1980 så ble de formelt siktet for drapene på disse fem jentene. Um, ja, så altså var det mye frem tilbake, som jeg nevnte tidligere, de skyldte på hverandre og bla bla bla. Uh, men det ble en, en rettssag, og uten å gå in i detaljer på den rettssagen, så kan jeg jo bare si at som en del av rettssagen, så ble jo dette lydopptaget, spelt av, av 17 minutter av dette lydopptaget av Hosey Stoffer og Ledford I... og det ble jo stillt spørsmål om det ja, når de ja, da advokaten da spilte dette sa han til juryen for those of you who don't know what hell is like you will mm. find out mm. And det ble jo bedt om at de ikke skulle spille av dette å med der andre spurt vel så senere liksom hvorfor i all verden spilte de kvar dette lydopptaket men då så han hadde og attnat at at jo de hadde, juryen hadde rett å høre hva de sjentene ble utsatt for så de mente jo at det var nødvendig men men til og med aktor i saken han måtte jo gå ut etter at ja. det lydopptaket var spilt inn og greien åpenlyst og flere jurymedlemmer satt bare og grein og grein og mange okay. av de er leide om det etter den en rättssag en efter hördes har fått beskriva liksom i det som hade hänt ja, det, det kan
0: jag lätt förstå at det bara det att høre den ljuden kan være traumatiserande det, det tror jag på det värsta är ju att de gutta satt säkert och koste sig men styr de fick det den sist igår
1: Absolut de satt i rättsalen och smilte och skrattade ja. Det var for to forskjellige rettssager, men jeg husker ikke hvorfor en rettssag du ble spilt av i, om det var i begge. Ja, ja, ja. Ja, men i hvert fall de satt fall bare og smilte under hele avspillingen av dette her. Og det er jo som, det som gjenger igjen da, at de begge to blir beskrevet som at de, selv om Norris sent upp med å innrømme eh, en del av dette her, så viste de alle, de uttrykte alle i noen form for anger, eller någonting ting sånn. Ja. Det, mest, det lengste de gikk, og uttrykkene og følelser rundt var at de syns det var for baska dumt at de hadde blitt tatt for det ødela jo resten av livet deres ja, Så, det er, ja
0: det hadde de jo rett i at du ødela resten av livet deres ellervis nei det er jo helt åpenbart at de var jo psykopatiske begge disse to de hadde jo på en måte ikke noe emne til empati på noen svært vis ja
1: mm. Norris, eller Bitteker, ble dømt 17. februar 1981, etter at juryen hadde diskutert i tre dager. Han ble dømt
0: ja, til ja.
1: fem tilfeller av overlagt drap, et tilfelle av planlagt drap, eller planlegging om å begå et drap, fem tilfeller av kidnapping, ni tilfeller av voldtekt, to tilfeller av at de ble tvunget til oralseks, et tilfeller av sodomi, Mm. og tre tilfeller av at de hadde vært i besittelse av et ulovlig skytevåpen mm. og så etter det var gjort det, så begynte de å diskutere selve då og da var det jo skal han få dødsstraff eller skal han bli senten til life without parole og då diskuterte de bare i juryen i bara 90 minuter før de kom tilbake igjen og dømte Bittaker til døden det ja. de tingene han hadde gjort men så, ja, så 24. mars så ble han da formelt sett dømt til døden. Men bare som sånn for sikkerhetskjøl, i tilfelle det i fremtiden skulle bli endret, sånn at denne her dødsdommen ble, ble endret til, til bare fengsel, ja. så sørger dommeren for at han skulle få en alternativ dom på 199 år og fire måneder i if sånn med umiddelbar virkning bare for å sikre at selv om han ikke ble dømt til døden, så skulle han i alle fall sitte i fengsel resten ja. av livet sitt, uten tvil. Ja. Um, ja. Norris, hva sånn har det gikk med Norris her nå?
0: Ja, for det, det hender jo, som vi vet, altså, det, er, det har jo vært stater, bare som sånn for å få det til for klur, for det hender jo det er stater som, som gjør om på loven, så de ikke lenger har dødsstraff. Og da kan det jo plutselig bli andre konsekvenser fra, da, på saker
1: Ja Nå endte jo Whittaker aldri opp med å bli eh, han, han satt jo på death row og det var litt sånn frem med denne dødsdommen men de endte jo opp med å dø begge to en naturlig død i fengsel Whittaker han døde i 13. december 2019 i en alder av 79 år
0: Var det så sent han?
1: Han døde av naturlige årsaker og det samme gjorde Norris. Han døde 24. februar 2020, så altså bare ja, to måneder senere, i en alder av ja. 72. Han skrev at døde naturlige årsager av alder dem. Så. Jeg
0: tenker at de fikk leve så lenge begge to.
1: Ja. Og en kan lese mye om ting de har sagt, og hvor psykopatisk de åpenbart var, en måten de er liksom nøyd. Dette er torturerne og, og draperne. Men de skilte jo... Altså Norris mente jo at det var Bittiger som som likte disse draperne og sånn. Norris likte mer bare å ha denne makten over damene, han hadde egentlig ikke noe glede det, å men det var det Bittiger som hadde sånn. Så de var liksom fram og tilbake med hvem som var verst hele tiden, og hvem som var skyldig i dette her. Men
0: ja, det er jo klassisk.
1: Er det er ingen sånn... som er
0: skyldig i det, liksom. Nei. Det er jo litt... ansvar eller skyld, det er jo klassisk, det.
1: Og litt sånn trist, da, han er Paul Bynum, han som opprinnelig begynte å undersøge når de først ble anmeldt, og de begynte å mistenke at de to kunne ha gjort noe med noen dame som har rapportert vekket. Han inte faktisk upp mot å ta livet sitt i 1987, bara 39 år gammel, og la Oi. igjen et uh, selvmordsbrev på 10. sider der han spesifikt refererte til dessa drabene av Bittegra Norris som att de hade plaget han så mye, og han Oi. var så redd for att de en dag skulle komme ut av fengsel igjen, at det var i fall, delvis grunnen att at han endte opp med å ta livet sitt. Åh, oh, det er jo, trist. trist. Ja, det er trist. Og en annen, holdt til fan fakt jeg også har jo fun fact, er at dette lydopptaget, der de voldte å torturere hos i stoffere Ledford, det er det FBI Academy som er i dag, og det blir fortsatt brukt til å trene og desensitivisere FBI-agenter, mm. for å få de til å forstå hvor grusomt tortur og drap faktisk er. Ja. Og bare gjøre det i stand håndtere, liksom den virkeligheten.
0: Ja, wow.
1: Så det blir visst nok brukt en dag i dag i den, til det formål. Så det skal jeg gå in på noe mer. med snakker ja, er... en time allerede, men ja, er... vi legger jo ved linker for de som vill fordype seg mer i det. Jeg kan jo bare nevne før vi begynner å diskutere at der er laget en... I 2012 så kom det en som heter The Devil and the Death Penalty som fokuserer på disse drapene med godt av Bittergore Norris. I tillegg til at de diskuterer anderson processer runt detta med anka dödström eller med dödstraff i det hela tatt och teoretiska runt det. Eh och så är det ju lagt skreve böcker om detta. Det är ju en dokumentär från 1982 som heter The Killing of America en eh avsnitt där i fjärre sånna true crime dokumentärer och så vidare. Så det är en det är en del av hur kanske det finns säker diverse youtube video om det. Även om det är inget jag sett än. Ja,
0: men där är för oss vis känns sak då detta mm. eh och det är också lite också fördi att den er så grusom eh att och
1: där ja. när man har så här involverat i rättsagen har det att det när det mest ska som mördaren som är skedd i, i amerikansk historie.
0: Ja, och så är det väldigt
1: diskuterat och var tämligen ting där men
0: eh. ja men det er, er ju enkla ting då som på något sätt drar fram denne saken som eh, som Altså, at det skiljer sig ut är det att detta med de upptagen som blir gjorda som blir spilt av i, i rättegången och så är det också detta med eh, den ene döda kroppen som de lämput i en hage för att någon alltså
1: som morgon själv
0: ja ja, är det är sån ting som gärna gör att det att det blir husker på lite extra som gör att det på något sätt är enda mer ehm twisted i, i mangla att den gått norsk ord alltså är för det är liksom bara en sån en sånn eh, onskap egentligen som på något sätt ligger bak det här. Och det är väldigt sån eh at ifascinerande att att det faktiskt er <laughs> det är fascinerande nästan att detta är detta är på något sätt folk som deg og meg, alt på å si som jeg mener, altså av kjøtt og blod som kan på en måte inneha så um, så mye altså for å si ondskap da, eller jeg synes det er et sånn ord å bruke, men, men likevel ja. altså, som på en måte kan mangle så mye av det vi på en måte ser på som menneskelige egenskaper og det med empati og det med å på en måte kunne bare gjenkjenne at andre mennesker også har en en verdi i seg selv, eller bare å ha følelser, eller bare det, og, altså, og det en ting jeg jo ikke på en måte kjenner på det, men jeg sier heller ikke bry seg det. Altså, det er en så, det så, det så, ja.
1: Jeg ser faktisk ned bare at, jeg nevnte jo det de tog jo lydopptaget, når de voldtog tog her, 15 år gamle Gilliam. Mm. Men det lydopptaget ble jo aldri funnet noen gang, til det de hadde sett. Bitter Greves selv hevde at han hadde begravet det på en kirkegård et eller annet sted. Åja. Oh, Och där har vi bara fant det sista ljudupptaget av hur Benthamford som det torturerat og valt att ha Men ja, men det jo, de hon alltså vi startar ju med den historien og det är ju det en klassisk psykologi To män eller to gubbar som er vokst upp med föräldrar som uppenbart ikke ville ha de, inte var några glada, det är väldigt instabilt fram och tillbaka med fosterföräldrar, adoptivföräldrar. Ja, tidigt involverad i kriminalitet ehm um, som gjør at de får en sånn overdreven trang til å dominere, til å føle seg viktige. Mm. Og da er det jo selvfølgelig dame det går utøve, for dette er jo fysisk underlegende. Eh, om det er noe sånn spesifikt hat mot kvinner, enten for den ene var det jo seksualisert, og siden ikke de var homofile, så blir det jo dame det går utøve. Eller om det er jo kan knyttes til at når du da føler en underlegenhet og mangel på kjærlighet, så er det kanske mor det du skylder mest på ofte. Fordi det er, er det? du mest forventer at kjærligheten skal komme ifra. Ja i hvert fall på den tiden. Og derfor så utvikler du kanskje et spesielt hat mot kvinner, men det, det står ikke spesifikt noen plass for at de hadde noe sånn hat mot kvinner, det var jo mer bare at de, de fikk mm. en seksuell tenning av det å kunne ha makt og dominere og påføre dem i smerte og høre dem
0: mm.
1: lide og skrige. Da. Så det er jo en sånn klassisk at du vokser opp med en extrem følelse av å blitt oversett og du føler deg underlegen, og så må du nok overkompensere for det. Mhm. Og så er det jo alltid høen og egg sant? utviklet i de her skitzoid personlighetsforstørrelser og psykopatiske trekk som en konsekvens av, av oppveksten, eller er det genetisk, eller er det begge deler, men sannsynlig er det kanske ja, en kombination.
0: Veldig ofte så er det jo en kombinasjon. Ja. Men her er det også tydelig, i hvert fall, en, om ikke overvekt, det vet man jo ikke, men i hvert fall en tydelig vekt er, er jo oppvekt, och uppväxten och det miljöe som de har vuxit upp med och det är att det är för att så ung ålder då att de faktiskt det är ju nog med att som barn som må man eh, man är på något sätt inte född med den evnnen vad ska jag säga si? man, man må måste faktiskt läre man skall vara mot andre människor då. Man må läre på något sätt det där med med man socialiserar och hur man for det er noe med at når ett barn ikke blir elsket eller ikke får en tilknytning til et trygt menneske så, så er det bare noe som blir ødelagt i, inni der på en måte ja. det er, det, og det er så trist det er det
1: jo også, med sånne babyer, abekatter, alt mulig, hvis ikke de får nærkontakt de første månedene. Så dør og sånn, de jo bare. Så, ja, så.
0: Altså, det, er, det er helt... Det er helt,
1: følger jo totalt opp hjernen, hvis vi ja, er de i årene tidlig, ikke opplever nærhed, kroppskontakt, kjærlighet.
0: Så. Og det ødelegger jo virkelig utviklingen på så mange måter. Da. Og det er klart at det i seg selv er jo vi må jo si også selvfølgelig at det er en unnskyldning i seg selv, og det er jo heller ikke noen grunn til det i seg selv, at de ble så ondhattige og gjorde disse handlingene, for det, det finns jo mennesker også som, som har opplevd en fryktelig grusom barndom, men som vokser opp til å på en måte kunne være bra mennesker, så det är klart eh är vanskligt att på exakt vad som er svaret på såntigt, men det är nog en kombination av, av det genetiska och uppfostran, men också de valgen man har tagit under väg, såntigt, det man havner i, de vänner man får sig, de, mm. de de man finner de måten man mestrar ting på, iksant, att det är någon som på alltså havnar i i den, i den skumle spiralen där de känner att en adrenalin eller detta med makt eller dette med på detta med kriminella handlingar eller något ger dig något det gir en speciell känsla og så blir det en slags um, en ersättning og en en möte få ut våneföelser eller få ut det är eh um, ja
1: de möer ofta en sån perfect storm till för såna ting ja. ske alltså det är det faktorer heldigvis, som samfaller <laughs> Ja. Jag og derfor er det vanskelig å pege på en ting, det er jo en ting, men det er jo som du mm. både oppveksten som så var vanskelig og muligens psykiske, psykisk sjukdom og ting som kan være genetiske og sånne ting. Og så erfaringer de har i oppveksten med kriminalitet og sånn som baller på seg. Mm. in när det avängsel som gör att de får kontakt med andre kriminella och säkert lära sig mer och bli kriminella och så inte minst att de möter tillfälligt med andra att de delar i de samme
0: och det är också nog ja
1: på sätt att torturera dem och sånn.
0: det här är ju också vi har snakket om i tidigare saker, då det er flere gärningspersoner som har gått sammen och gjort göra handlingar och det är ju eh, lite den där fascinationen om att eh, hålla på å si, like likebarn leker bäst at man på något sätt och Uh, og jeg kan jo forstå det også, ikke sant? for når du, når du er så du er jo utenfor du, og du er jo veldig unormal når du har sånne tanker og sånne følelser og det er klart at man er jo likevel et menneske som, også når man finner da en likesinnet person så, jeg, så kan jeg tenke meg at det må jo være uh, det, det må være helt uh, superkult, fantastisk følelse for vetkom og liksom, ei, det er ikke bare meg som er sånn jeg fant noen andre, og så gir man hverandre ideer og så eh, blir det på en måte bare en spiral nedover i helvete det, det er jo
1: interessant, det ligger vel på den det var jo egentlig bare Norris som drev og voldtog og seksuelt forgrep sig på dame, mm. før de møttes Bittiger ja. han hadde jo Ja, han var kriminell sånn stort sett og, og tyveri ja. og ran og alt mulig sånn men, og vold, men ikke noe sexuellt i det hele tatt så gudene vet om han noensinne hadde gjort noe
0: Nei, av seksuelle karakter
1: si. hvis ikke han hadde møtt Norris.
0: Men de, og gudene vet
1: hva Norris hadde gjort. Ja. Han hadde jo en lang historik med å voldte og sånn uansett. Så det hadde han nok gjort uavhengig av Bittaker, men om de hadde gått så langt som å drive og kidnappe og drepe, vet vi jo ikke.
0: Nei, det er selvfølgelig helt umulig å, å si. Men uh, det er jo helt tydelig at begge to, uh, begge to hadde en veldig antisocial oppførsel og var manipulative og, og psykopatiske så jeg tenker at eh, sjansen for at selv om de ikke hade funnet hverandre så tänker jeg at eh, sjansen for at de hadde eh, fått ett streit liv eh, er ganske liten jeg tenker at hvis ikke de hadde funnet hverandre så hade de nok fortsatt å være kriminelle på hver sin side
1: jeg vil mer nå, ja, nå er ikke en tilhenger av, av fengselsstraff og i de aller fleste sammenhenger. Og eneste, eneste situasjon der det ser ut å egentlig ha noe sånn god effekt med fengselsstraf, det er jo folk som du rett og slett må fjerne fra samfunnet, fordi de er en, mm. en pågående fare. Og det overrasker meg jo litt at de ryger inn og ut av fengsel, ikke bare med sånne bittesmå dommer, men også dommer som gir dem opp til 15 år og 5 år og sånn.
0: Ja, og så hele tiden blir de det.
1: prøveløslatt, og hele tiden mm. ryger de igjen noen måneder senere, men de slipper fortsatt ut igjen neste gang.
0: Det kan Som, jo... På et
1: eller annet tidspunkt burde du kanskje tenkt at det ser folkene her, det er jo en trussel for samfunnet.
0: Ja, absolutt, men det er jo det er jo også sånn, veldig mye komplekse problemstillinger, spesielt i staten også, hvor det er fengsler som ofte er veldig, veldig fulle, mm. og du har økonomiske aspekter i det hele, og så kanskje de oppførte seg ordentlig på innsiden. Det inn kanskje ikke
1: var så ille på 60- og 70-tallet, sånn. det, det var mer på 80-tallet og sånt, de begynte virkelig å kommersialisere og sånt, tror
0: jeg. Men. Jo, men, men det er nok, og det er jo sikkert, vi vet jo alle det at det, det er många fulla fängslor och många problem med det i staten för att det väldigt många får väldigt lange domar och väldigt många blir sittande väldigt länge i fängelse. Så noen... jag vet inte att det är jag säger ju inte
1: tillhängande vändvis att de skal vara spärrade inne då men det de borde fått var självklart psykologisk hjälp. De borde kanske varit tvångsinlagd över längre tid. Men det ja. det blev delvis det ju ska ju hälka hemskt länge men alla inne blev ju det och de blev oss släppta ja. fria med lägen så test på att de inte utgör en trussel för samhället längre men så gick det ju bara en månad liksom och så var det på igen det kanske någon dåliga värderingar som lagt till grund der.
0: Ja, utan tvivel.
1: Men det är också när
0: man ser omb än upp med, med också det med psykisk hälsa, så att psykisk hälsa historiskt sett, historisk sett har vært väldigt eh, dåligt behandlat, så ja. att alltså sån psykisk sjuk men men behandlingen för psykisk sjukdom har ju varit väldigt väldigt dålig.
1: Og det, for han jo håpet, tror jeg, vi ville være bedre i dag. Ting, ja. Dette så jo 40-50 år siden. Jeg håper det. Og det var jo ganske andre tider når det gjelder mange ting her. Så gudene vet hvordan det er det vært i dag. I dag er det bli ju rimelig, altså... Vi ser jo ikke den type sak i dag delvis, for det er de ofte, altså folk har jo mobiltelefoner og internet, og det er lettere å spore folk på mobil, altså det er mye lettere å finne ut. I den tiden handler jo ingenting å gå etter, tida, mm. hvis ikke du hadde et fysisk bevis. Ja, det er vanskeligere ritme, å komme altså, unna med... Liksom.
0: Ja, det er vanskeligere å komme unna med kriminalitet på den måten i, i dag, enn det du var før, ja.
1: Og du er, hvis noen blir voldtatt, sant? så hadde du DNA og sånn. Så det, det er jo vanskelig å komme unna med kriminalitet, men en annen sagt til at det ikke skjer kan jo forhåpentligvis være at de kanske i større grad får litt mer oppfølging og hjelp enn de gjorde i den tiden.
0: Jeg håper det altså.
1: Jeg håper det, jeg vet det Men med snakker lenge, nærmere ja, på en Ja, vi skal avslutte.
0: Men jeg må bare for ordenskjell si på slutten her at jeg, jeg rangerer den på ti. Det er en ti får mig på grusmetskala. For mig så er det så mange ting ved denne saken her som, som jeg synes er... Helt, helt på topp av skala, for å si det sånn. Så ja, for mig så havner den på en dyr.
1: Ja, det er jo to liv som basically fra fødsel har vært ikke særlig bra, åpenbart. De har ikke hørt noe godt, det er gjerningspersonen heller. Nej. Så det er jo bare en tragedie de jo, hvordan de hadde de barndommen, ja, i barndommen, og i barndommen er de jo uskyldige. Du kan ja. ikke legge noe på det i den alderen der.
0: det blev ble jo sviktet som barn, og mest slet ganske mye, begge mm. to. Og så er det jo
1: vokst de... opp til
0: å gjøre handlinger mot uskyldige, så unge jenter også, mm. som bare var...
1: Flere av, og en vet jo ikke senere ja, hva de fant, men jeg husker helt, det var en av plass det stod, at de fant 19 jenter de oppsøkte vel, jeg, var jeg, 60 eller sånn av de jentene de fant på de bildene, for de fant jo rundt 500 jenter på disse poloidbildene.
0: Jo, ja, på, ja, mm.
1: Rundt 60 av de tror jeg de klarte å identifisere og oppsøke og fikk med de, og fant ut mm. de har ikke blitt utsatt for noen ting. Ja. Eh, men snittene av de er jo folk som de aldri har funnet mm. som reported, ut, sånn, er, liksom, ja. og de har ingen grunnlag for å knytte dem til Bittiger og, og Norris. Og Bittiger og Norris har jo aldri om noen andre offre egentlig enn de fem pluss de tre som de hevde at to av de hadde sluppet fri, ja. eller klart å rømme og eier de hos hyste som endte opp med å ha førert at de ble tatt. blev voltat jo voldtatt, men er jo sluppet fri. Mm. Uh, så de har jo ikke om andre egentlig, så de vet jo ikke om det er noe med de gjør, men det er jo folk som mistenker at det kan være flere offer enn mm. bare dig fem. Så det er definitivt, de har ett et grusomt liv i, i oppveksten, og de utfører grusomme handlinger mot flere offer som er unge. Og det,
0: må, det de gjør med disse ja, jentene her,
1: og måten Utenkelig. de drever de på er jo ja. grusom er det er, det er, med er det noe av det de.
0: verste ja.
1: jeg liker aldri å bruke tider men la meg gi deg ni da de kunne jo ha
0: er det ingen saker som får ti hos deg? altså det må jo være noe... Jeg, noe jeg er jo i
1: nærheten av å, å føle at det nærmeste med å komme ti er, er liksom utøyet det er for oh, ja. meg omtrent 10. Ja. Det er den frykten de opplevde i, i den perioden mens Breivik gikk rundt der og de så folk ble skutt og det var så mange som ble drept. Og, mm. Men det er jo kanske subjektivt bare for at det er nærmere, si. det er noe du følte på folk som den visker selv. Men jeg vet ikke. Men ja, nei, jeg er i hvert fall enig om nei.
0: at dette her er på toppen.
1: Det er opp der. Yes. Sånn. Men men när ni på vad du tycker så skriver jag ner det i kommentarsfältet inne på Facebook eller på posta något inne på Twitter och Instagram när det dyker upp men allra helst på Facebook. Det är ju fint att ha det samlat på ett ställe.
0: Och tills du har hört helt hit så mau bara säga si tack så fullgod för att mm. du har varit så pass og och klar att höra på hela episoden. Det blev en lång men... en detta men
1: hoppas han fin Halloween-firning. Kanske inte på Halloween natten, det?
0: Oh. <laughs> Men hvis, selv om vi er flytt, midt i sånn flyttekaos, så har vi jo noen eh, om å få gitt ut en episode neste uke også. Mm. Så eh, som sagt, takk for at du hørte på, eh, og jeg håper du vil høre på igjen. Så høres vi igen snart med en ny grusom hendelse. Ja, ha det.